0: Source Éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Source Éducative, le podcast d'Essentiel Radio qui parle pédagogie, éducation et transmission. Parents, familles, professionnels de l'éducation, animateurs, et éducateurs ou tout simplement citoyens du monde, vous le savez, si vous avez à cœur de transmettre, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je retrouve avec joie mon ami Luc Bussière. Luc, bonjour.
0: Bonjour Christine et bonjour à tous.
1: Luc, on est très content de t'avoir avec nous en studio pour parler aujourd'hui de cultiver la liberté par l'amour des livres. Alors dans notre société actuelle, je crois qu'on peut quand même commencer par dire que la lecture représente un défi face à l'envahissement de l'image et des écrans qui prennent toute la place et toute l'attention, n'est-ce pas
0: Ce qui n'est pas facile, c'est qu'on est dans un monde d'immédiateté, hein, parachevé par l'omniprésence hein, de la technologie, donc ça devient difficile de consacrer à la lecture une concentration hein, minimale. Parce que le livre, c'est un chemin, c'est un itinéraire. Il faut du temps pour le parcourir. Et le temps, on a l'impression d'en avoir de moins en moins. Alors que l'image, tout de suite, on se laisse divertir, on se laisse saisir par l'image, qu'elle soit image photo ou image vidéo. Donc, si vous voulez, l'instantanéité de notre univers, les informations en continu c'est difficilement conciliable avec le temps de pause que nécessite la lecture. Voilà un peu un défi, je dirais, du contexte actuel. Mais en plus de cela, autre le temps, on est dans une culture beaucoup plus de l'image et qui a beaucoup de bons aspects. Mais si elle prend la place prépondérante, c'est là la difficulté qui a été dénoncée par plusieurs. Alors, le penseur de ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Jacques Ellul. Jacques Ellul est un penseur protestant un philosophe, un juriste aussi, et il a écrit un livre qui s'appelle « La parole humiliée ». Et il a été un précurseur qui disait « Attention, l'image qui est en train de prendre beaucoup de champs, beaucoup de place, ça risque d'être au détriment du texte et de la parole ». Et donc, il mettait en garde, il voyait tous les signaux de « Attention, et ça, ça date déjà de 50-60 ans, un peu plus ». Exemple de cette dénonciation qui devrait nous interpeller aujourd'hui. Il est presque impossible à l'enfant, dit-il, mais aussi à l'homme d'aujourd'hui, de fixer son attention sur autre chose que sur des images.
1: Que dirait-il aujourd'hui, que
0: dirait-il aujourd'hui hein et bien, pour nous, hein, moi-même, l'écran a pris une place qui n'avait pas du tout avant. Mm-mm. Le téléphone portable, etc. Bon. Nous arrivons ici à la plus grande mutation que l'homme ait connue depuis l'âge de Pierre, dit-il. L'équilibre subtil entre la vue et l'ouïe, la parole et le geste, c'est rompu au profit du signal et de la vue. L'homme occidental n'entend plus, tout passe par sa vue, il ne sait plus parler, il montre. » Là, c'est des phrases un peu lapidaires et qui sont destinées à nous secouer un peu. « L'image est du domaine de la réalité, elle ne peut absolument pas transmettre quoi que ce soit de l'ordre de la vérité. Elle ne saisit jamais qu'une apparence, qu'un comportement extérieur. »« L'univers d'image artificielle stérilise l'action. » D'après lui. Alors on peut discuter après, mais voilà quelqu'un qui a fait un constat et j'avoue que je trouve que c'est pertinent, personnellement. On constate une opposition complète entre l'image et la réalité. L'image transmise par le cinéma ou la télévision, elle ne porte à aucune action, Elles ne font pas sortir l'homme de son fauteuil. Au contraire, elles l'enfance dans son atonie. L'homme voit mais reste passif parce que sur la représentation qu'il a offerte, il sait qu'il n'a aucune prise. Voilà, alors on pourrait détailler plus, mais voilà, il dénonce l'omniprésence et presque l'omnipotence de l'image. Il est intéressant de constater aussi que vous prenez par exemple un ordinateur, on sait très bien que le texte ne prend pas beaucoup de place au niveau de la mémoire et vous pouvez en mettre un hein, des livres, et des milliers de livres, mais par contre, dès que vous avez des images, c'est un peu moins. Et si vous avez des vidéos, alors là, ça vous prend les gigas. Donc, dans le podcast qu'on a fait sur la mémoire, qui est dans le cœur, on peut saturer le cœur d'images à tel point qu'il n'y a plus de place pour le texte. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'opposer image et texte, mais le problème vient quand il y a une suprématie de l'image sur le texte, ce qui peut-être est en train de venir. Donc vous voyez, notre société d'aujourd'hui, où c'est, tout est rapide, tout ça, le temps de lire c'est difficile, le temps d'image, c'est plus facile, et puis la prépondérance de l'image partout, qui nous empêche en fait de lire.
1: Très important je trouve ce que tu viens de dire, ton propos n'est pas du tout de liquider l'image au profit du texte. Dans les écoles, d'ailleurs, il y a tout un travail qui est proposé pour ce qui s'appelle justement la lecture d'images. On encourage toujours plus à cultiver le dialogue entre le texte et l'image. On aide aussi les enfants à entrer dans la lecture en leur proposant des supports comme les albums avec beaucoup d'images, les recueils illustrés, les BD, les mangas. Donc l'image, il faut apprendre à la lire également. Elle est utile.
0: Absolument. Je rappelle que l'introduction de l'image, dans l'éducation a été extrêmement profitable. Et un des tout premiers qu'il a fait, c'est communus qui, pour le premier, dans son orbis pictus, un, un manuel scolaire, en face des mots, il mettait des images pour la première fois. Et ça a bien aidé les enfants à mémoriser. Donc, on n'est pas du tout là pour dénoncer l'image. Mais on dénonce une prépondérance. Euh, voilà.
1: Je te rejoins complètement. L'image, oui, mais pas au détriment du texte, de l'apprentissage du mot juste, de l'enrichissement du vocabulaire, car ils sont au service d'une pensée précise construite et d'une pensée libre peut-être également.
0: La racine du mot libère, hein, livre, c'est à la fois le, le mot veut dire livre et veut dire liberté aussi. Donc euh, c'est étonnant, alors on ne va pas trop faire d'étymologie parce que ce n'est pas toujours plein de sens non plus, mais là quand même, il y aurait un rapport entre le fait d'être libre et le fait de lire.
1: Alors on le sait, cette homonymie du mot libère que tu viens de rappeler, qui veut dire en latin à la fois libre et livre a inspiré plusieurs écrivains qui ont présenté, chacun à leur tour, la lecture comme un moyen de liberté, un moyen d'échapper à la réalité, de se distraire, cultiver son imaginaire, mais aussi un moyen de se construire, d'acquérir des connaissances, de se cultiver, de rencontrer d'autres points de vue, de s'enrichir, de mieux connaître le monde pour au final aussi mieux se connaître. Est-ce que tu partages ces constats, Luc Les livres permettent de nous faire grandir, mûrir, cultiver une certaine liberté
0: Alors c'est sûr, quand on prend des... Des situations d'écrivains, il est, il est évident que c'est un peu pipé parce que les écrivains sont ceux qui aiment lire. Alors voilà, qu'en est-il de ceux qui n'aimeraient pas lire Voilà. Donc André Mauroy disait « Un soir consacré à la lecture des grands livres est pour l'esprit ce qu'un séjour en montagne est pour l'âme. Mmh. » Intéressant, on respire. Alors les grands livres, Alors on pourrait dire « Mais c'est quoi les grands livres » Est-ce qu'il y a des petits livres Mais bien, bien sûr, aussi. Hein. « Lire, c'est sans semencer, disait Henri de Régnier. « Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir, un homme qui ne lit pas, n'en vit qu'une. <rire> faire lire un enfant, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu, disait Montaigne. Et puis dernière, il n'y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain, un grand amour et la lecture d'un grand livre. Alors je ne sais pas si, euh, réfléchissez peut-être, est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont euh, marqué particulièrement Alors c'est une question, par exemple, si on me la posait, eh bien, j'étais
1: la politique
0: <rire> Je dirais que oui. Et dans ces grands ouvrages, je me rappellerai toujours, j'étais adolescent, la lecture des frères Karamazov de Dostoïevski a été une première étape vers la recherche de Dieu. Ce livre a, a marqué de façon indélébile. Les poésies aussi, que ce soit Aragon ou Peggy par exemple, mais pareil. Donc voilà, des grands livres m'ont touché, et sans compter ce grand livre bien sûr qui est la Bible, mais je dirais que le livre... C'est vraiment un moyen d'exister. Vous allez me dire, on en a marre d'écouter ces étymologies, mais exister, exister, être en dehors, exister, c'est sortir de soi pour mieux revenir à soi. Mais quand on lit un livre, on sort de nous-mêmes quelque part. On va faire des rencontres, on va faire des voyages, on va être surpris, on va, on a un certain plaisir, on va être, voilà. Donc tout ça, on sort de soi. Mais le but, c'est pas de sortir de soi, c'est pas seulement l'évasion. Le but, c'est aussi, on revient à soi-même et enrichi. Enrichi de ce qu'on a vu. Je sais que des descriptions, par exemple, de paysages, dans de la haute littérature, m'ont fait voir le paysage différemment. C'est très clair. Des descriptions, par exemple, pour le livre « La mer » de Hugo, des descriptions de la mer, eh bien, vous font voir la mer différemment, etc. Donc, en fait, on est enrichi, on est vraiment ensemencé par la lecture. Une vie sans lecture, dit Christian Bobin, un auteur actuel, est une vie que l'on ne quitte jamais, une vie entassée, étouffée de tout ce qu'elle retient. Donc la lecture permet d'exister, de respirer et empêche d'étouffer.
1: La lecture comme chemin pour exister, je, je comprends tout à fait ce que tu partages, mais peut-être, est-ce qu'on pourrait préciser, parce que que dire des analphabètes, ceux qui n'ont pas appris à lire et à écrire euh, et, et que dire des personnes en situation d'illettrisme, celles qui ont appris, qui ont été scolarisés, mais qui restent en incapacité de déchiffrer un texte. Ces personnes-là, du coup, euh, condamnées à ne pas exister, pas respirer, étouffées
0: Alors, ceux qui ne peuvent pas lire, eh bien, ils n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre à lire. Par exemple, j'étais en, en Kabylie, en Algérie, dans les montagnes, et j'ai rencontré des chrétiennes qui ont découvert la foi euh, par image. Jésus, lui-même, s'étant présenté, elles l'ont vu, etc. Donc vous allez me dire, pourquoi lire Puisqu'elles ont expérimenté la présence de Dieu même. Mais figurez-vous, le pasteur qui m'accompagnait m'a dit, bah, ces femmes, leur premier désir, c'était d'apprendre à lire cette parole. Parce que ce pasteur qui leur expliquait ce qu'elles voyaient, par exemple, elles ont vu en image des textes entiers des Écritures, donc lui, il leur donnait le texte. Au bout d'un moment, elles se sont dit, je veux apprendre. Donc il y a un désir de lire, je crois, qui est naturel, qui est normal, qui est sain, même si c'est tard. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un homme si on ne sait pas lire, mais il y a une ouverture au monde et une ouverture vers soi-même aussi qui est absolument euh, incomparable quand on fréquente les livres.
1: C'est ça, la lecture donc comme chemin pour mieux exister, comme chemin qui nous conduit au dehors de nous-mêmes pour mieux nous retrouver ensuite enrichis, nourris, inspirés. On entend aussi souvent l'idée que la lecture nous tient compagnie, Luc, elle nous accompagne en fait dans notre vie et dans les différentes saisons, les différentes étapes de nos vies.
0: Alors elle tient compagnie, c'est sûr. Vous savez, j'ai un papa, j'avais dit, qui est militaire, il était marin, la marine nationale. Et quand il était en Indochine, il me disait toujours qu'un des moments de délectation, c'est quand il allait dans sa cabine et qu'il se mettait à lire du Proust. Et là, il tombait dans un autre monde qui lui a fait aimer cet auteur. Ça l'a plongé, ça l'a évadé, quoi, bien sûr donc, une compagnie, certes, il y a des mots célèbres. Alors, souvent, on a cité Descartes de façon peut-être négative, quoi, mais il y a quand même des très bonnes choses aussi chez Descartes. Mais il y a une phrase qui est bien connue, d'ailleurs qui est parfois utilisée pour des dissertations de philosophie, lorsqu'il dit ceci, « La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs. » Donc, la lecture comme une conversation. Quand on parle du monde de l'éducation et de nos écoles alternatives, écoles chrétiennes, etc., quand on a démarré en France dans les années 86, on connaissait personne, personne d'autre. Il y en avait une autre à Aix-en-Provence, mais on ne savait pas, on ne se connaissait pas. Et donc, en fait, les premiers compagnons, si vous voulez, d'enrichissement de cette vision, de... Eh ben, ça a été les livres, ça a été l'histoire du pays, l'histoire de la réforme, l'histoire des de... pédagogues protestants, etc. Ça a été les premiers compagnons. Et c'est là que je dis que la compagnie, on peut se contenter d'une compagnie, mais une compagnie qui inspire... Ça peut être une compagnie qui te propulse dans ta vie et dans ta vocation. Donc c'est ça, c'est des rencontres qui peuvent nous marquer de façon indélébile. Donc euh, en lisant un livre, en fait on converse avec l'auteur, qui n'a pas eu le sentiment de converser, je pense à Hugo, Claudel, Malraux, etc. Ils sont morts tous ces gens-là, mais quand tu lis, tu as l'impression d'être en conversation avec eux. Je me rappelle, moi j'étais frappé par euh, des livres comme Claudel ou autre, ça fait bouillonner, tu... Je, je perds le sens du temps, etc. Mais ça m'inspire pour mon regard sur le monde et sur moi-même aujourd'hui. C'est ça. C'est n'est pas l'évasion pour l'évasion. C'est un peu comme le mythe de la caverne. Je sors, mais je rentre de nouveau. Donc voilà, la lecture, c'est une compagnie. Quelqu'un disait de façon très jolie, « Un écrivain est alors une sorte d'hôte invisible qui vous ouvre sa porte, vous invite à vous asseoir, vous offre à boire et à manger, vous parle de sa propre vie. » et vous aide à mieux comprendre la vôtre. En fait, le livre, si l'écrivain, c'est un autre, le livre, c'est comme une chambre d'amis où on vous accueille pour une nuit, pour un moment. Voilà, donc je trouve que c'est des belles approches de qu'est-ce qu'un livre et de l'importance d'un livre. Le livre, c'est penser avec un autre, c'est penser la pensée d'un autre. Ça me semble drôlement intéressant. Si on est oblimulé par sa propre pensée et qu'on la peut confronter avec d'autres grands penseurs, on a toutes les chances que notre pensée <rire> arrive dans des voies de garage. Mmh. Et moi, combien de fois, j'ai eu le sentiment d'être sorti d'un grâce à tout d'un coup, un auteur, pouf, je dis « oh tiens, j'avais pas vu ça comme ça ». Et du coup, ça me reprend, quoi. ça me corrige dans le sens bon du terme, ça me rectifie. Quoi. Il y a le plaisir, déjà, mettre fin au stress hein, avant de dormir. Alors moi, actuellement, c'est pas facile, parce que je suis tenté souvent avec le portable, <rire> Voyez Et du coup, j'ai l'écran, mais pour dormir, ce n'est pas bon du tout, mm-hmm. du tout. Par contre, la lecture, oui, <rire> bon ça éloigne le stress. La lecture, ça développe la mémoire, les capacités cognitives. Mm-hmm. Donc ça, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est certain, ça. On sait, voilà, ça favorise la concentration, l'attention. Ça améliore l'expression orale ou écrite. Tous les profs de français le savent. On fait lire parce que ça apprend à bien écrire et puis, ça accroît les connaissances, ça développe l'esprit d'analyse, l'esprit critique. Vous voyez, ça améliore la qualité du sommeil. Ça, c'est très pragmatique, mais ça marche bien aussi. Donc vous voyez. Et puis, le développement personnel, parce qu'en fait, on s'enrichit. On s'enrichit littéralement. Et quand on est enrichi de la pensée aussi des autres, etc., eh bien, on a des moyens d'être beaucoup plus libre et d'être beaucoup plus soi-même. Par exemple, un enfant qui lit, qui acquiert du vocabulaire, il va pouvoir traduire beaucoup mieux ses émotions. C'est ce que fait l'école aussi. Et du coup, je peux vous assurer, comme antidote de la violence, c'est top, il mmh. y a besoin. Donc, la lecture, oui, elle aide à développer tout cela. C'est vraiment un instrument de liberté.
1: Alors, il y a un regard parfois très sévère qui est porté sur la jeunesse aujourd'hui, en disant que les jeunes ne lisent plus ou ne lisent pas assez. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai.
0: Alors, j'ai été étonné aussi parce que je pensais qu'il y avait un déficit réel. Et là, j'ai trouvé des statistiques. Les jeunes lisent toujours, Alors, bien sûr à l'école. Hein, 8 jeunes sur 10, ils consacrent 3 heures de lecture par semaine, lisent en moyenne 4 livres par trimestre, que ce soit pour le plaisir, donc on parle de 55%, se détendre, 48%, s'évader, rêver, 42%. Vous voyez Intéressant. Et puis, euh, l'étude montre aussi que près de 3 sur 4 aiment lire. Vous vous rendez compte 3 jeunes sur 4 aiment lire. Franchement, c'est, c'est encourageant. Donc, non seulement ils lisent, mais ils aiment lire. C'est vrai que le cadre scolaire va favoriser... Cela, je rappelle ce qu'on avait dit dans un podcast précédent, c'est que les premières écoles dans la tradition judéo chrétienne chez les, les peuples juifs, c'était les maisons du livre, hein, justement. Les...
1: Bête, Le
0: livre était euh, valorisé, euh, était au cœur de l'école. Mais c'est quand même encourageant. Il y a un goût qui est là et euh, pour la trans. Di- oui? Pardon.
1: La vraie difficulté, c'est peut-être. Euh... Euh, Le manque de temps, finalement. Ce n'est pas un manque d'intérêt, ce n'est pas une désaffection pour la lecture, mais un manque de temps et puis une concurrence avec euh, toutes sortes d'activités.
0: Il n'y a jamais autant de concurrence à la lecture qu'aujourd'hui, c'est sûr. La télévision, déjà, quand elle n'était pas là, ça aidait la lecture, ça aidait à raconter euh, des histoires. Et le développement de l'imaginaire, qui est primordial, il vient en partie aussi grâce euh, à la lecture. Source éducative des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, dans l'incitation à la lecture, Luc, évidemment, les parents ont un grand rôle à jouer, les enseignants aussi. Et d'une manière générale, les écoles devraient être au service d'une éducation réflexive qui forme la pensée par la lecture et la fréquentation de de toutes sortes de textes. Mais toi, Luc, pourquoi tout un épisode consacré à l'importance de la lecture Est-ce qu'au-delà de l'éducatif, au niveau spirituel, théologique peut-être tu y vois aussi un enjeu
0: euh, Oui, il y a un enjeu qui n'est pas seulement souligné par euh, le christianisme, mais qui est souligné par d'autres, au niveau de l'enjeu spirituel. Je parle par exemple de Marcel Proust, on ne peut pas dire que c'est un chrétien dans le sens qu'on entend nous, mais la lecture, dit-il, est au seuil de la vie spirituelle, elle peut nous y introduire, elle ne la constitue pas. Donc l'introduction à la vie spirituelle, Alors, dans la vie spirituelle on peut tout mettre, mais c'est quand même une porte qui nous ouvre à ça, et Christian Boubin qui nous dit « Je trouve mes lectures dans la lumière du ciel, c'est le livre le plus profond qu'il soit, et ce n'est même pas moi qui en tourne les pages. » Donc là, il parle d'un autre livre. D'un autre livre. Alors, et c'est là que j'aimerais en venir, c'est étonnant, mais est-ce que vous vous êtes posé la question « Pourquoi vous avez deux yeux ?» Non. Alors, euh, pas vraiment, hein. ça aide, c'est mieux qu'un, mais ça aide. Mais il y a un auteur suisse qui disait ceci, il disait qu'on a deux yeux parce que tout se résume à deux livres. Le livre de la nature que les chrétiens vont appeler le livre de la création qui est le livre qui constitue les programmes scolaires l'étude le champ d'études en fait de notre monde mm-hmm. et il y a un autre livre qui est le livre la Bible le livre de la révélation qui le va le nous aider même, qui, qui, oui, qui est une bibliothèque à lui tout seul et qui va nous aider à lire et interpréter le premier mais le premier va nous aider à comprendre le deuxième donc les deux yeux sont nécessaires on a besoin des deux pour être un homme et pour être véritablement libre, c'est-à-dire pouvoir assumer des responsabilités, pouvoir assumer une vocation, un service dans le monde. Donc, euh, je vais vous lire une portion du texte de ce roman de Gotthelf, ce Balzac chrétien, de son livre « Anne Babi Jovager ». Nous sommes dans la Suisse germanophone. « Aussi, l'être humain qui possède un œil, peut-il s'estimer heureux Car que serait l'être humain s'il n'avait aucun œil Mais il est plus beau et mieux de posséder deux yeux plutôt qu'un seul. Dieu nous a donné deux yeux, et l'être humain qui n'en possède qu'un seul restera toujours à moitié aveugle. Dieu, nous ayant donné deux yeux, il nous a donné aussi deux livres. Le vieux livre sacré dont un vicaire n'est pas seul à faire l'exégèse, là il parle de la création, mais que chaque chrétien doit comprendre, Mais il y a aussi ce magnifique livre qui est vieux et pourtant nouveau chaque jour. Ce magnifique livre naît d'une source divine comme naît un fleuve alimenté par des noms à Sur ce livre nourri par des sources jaillissant de chaque poitrine humaine, Dieu envoie son souffle vivifiant et le décrit feuille par feuille devant les yeux de chaque humain. Et de même que les deux yeux s'entraident de façon inexprimable, que l'un sans l'autre se sent abandonné et solitaire, réduit dans sa qualité par rapport à autrefois, ainsi en est-il de même. le premier livre et l'autre livre. Un livre jette sa lumière sur l'autre livre, des deux se donnent un courant de vie et les deux livres restent pour le moins dans le demi-jour sans l'autre. L'être humain qui ne sait lire qu'un seul livre est pour ainsi dire seulement à moitié homme, doué d'une demi-intelligence ou bien il est semblable à quelqu'un qui n'aurait qu'un œil. S'il ne sait lire que sa chère vieille Bible, il parvient certes à connaître ce qui a été, mais non ce qui est. Il comprend ce que Dieu est, mais la façon dont il règne sur le monde du reste cachée. Il parvient à connaître les contenus de la foi, mais sans trouver son chemin dans la vie. Mais celui qui lit seulement le livre de la vie ne cesse de lire sans jamais parvenir à découvrir un sens. Bien qu'il lise toutes les phrases les unes après les autres, sans en comprendre le sens, glisse une perle après l'autre sur un fil interminable sans parvenir à confectionner un collier. Il ne cesse de courir, mais sans parvenir à à confectionner ce collier. Il ne cesse de courir, mais sans parvenir à la sortie. Cherche sans trouver ce qui est juste. » Donc voilà, un texte admirable qui vante l'importance de lire avec les deux yeux pour les deux livres que Dieu nous a donnés. Je joue un peu sur les mots peut-être, mais quand on parle de lecture, de quelle lecture parle-t-on Par exemple, on peut savoir très bien lire en CP, par exemple, fin CP, on arrive à très bien lire. Mais qu'en est-il de ce livre de la Création de sa lecture Comment arrive-t-on à le déchiffrer Est-ce Le sens de cette création La Bible nous dit que toute la création parle de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que les choses visibles reflètent les invisibles. Oui, Donc, la capacité de lecture de la création est tellement importante, mais à partir du moment où elle renvoie à son auteur. Et c'est là que j'en viens à l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Il est dit que les hommes ayant connu Dieu parce que sa présence est manifeste dans ses ouvrages, ils ont refusé de le reconnaître. Ils ont refusé de reconnaître l'auteur. Et la conséquence de ce refus, alors là, c'est intéressant, c'est l'obscurcissement de l'intelligence. À cause de cela, leurs pensées ont été plongées dans l'obscurité, etc. En fait, nous avons une description d'une civilisation actuelle, occidentale, dont l'intelligence est plongée dans les ténèbres. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on veut lever une génération, qui apprennent à lire, il faut qu'elles apprennent à lire avec les deux livres. Et c'est ça qui va nourrir et peut-être eh bien, aider à ne pas rester dans les pièges de l'image ou les pièges de l'absence de réflexion. Parce que l'attention portée pour lire un livre, c'est une attention portée pour la pensée, pour développer la réflexion, et ça c'est absolument nécessaire pour qu'on ne soit pas des moutons de panurge qui suivent n'importe quoi, n'importe quand. Donc voilà, je pense que la lecture forme à la liberté, c'est-à-dire confronte les enfants avec d'autres points de vue. Ils peuvent nourrir aussi leur point de vue, le changer parfois, enfin l'aiguiser. Et c'est comme ça qu'on devient libre. Ce n'est pas en n'ayant confronté qu'à une seule pensée, fut-elle même la Bible. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se former et de se réformer au contact de textes, mais aussi au contact d'une lecture différente de la création.
1: Mmh, j'aime bien l'idée d'un dialogue d'une confrontation entre euh, deux lectures, deux livres, deux pensées. Et j'en suis convaincu. Euh, la lecture de la Bible nous donne la possibilité de connaître le monde, de mieux le connaître, de mieux se connaître soi-même également, et enfin et surtout, de connaître Dieu lui-même, qui est la parole. D'ailleurs, à ce stade de notre réflexion, si tu le permets, je pense qu'il y a un verset de la Bible qui est incontournable, c'est celui qui introduit l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, et je vais en faire la lecture « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Fin de cette lecture, mais j'avais vraiment envie de le redire, « Lisons la Bible et laissons la Bible éclairer nos lectures. » de façon à pouvoir nous forger une pensée stable, une pensée équilibrée. Luc, est-ce que pour terminer, tu aurais une dernière lecture à nous faire Tout à l'heure, tu as lu un long passage et je trouve que c'est particulièrement adapté dans un épisode qui nous invite à développer notre réflexion au contact de la lecture, au contact des textes. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour bien terminer
0: Alors oui, vous savez qu'au XIXe siècle, les protestants ont été les acteurs de l'école laïque avec Jules Ferry en particulier, mais tous ces ministres, beaucoup de protestants, etc. Vous avez un courant quand même qui se posait des questions en se disant « Oui, mais si on enlève la confessionnalité et qu'on devient école laïque, qu'en est-il de la Bible qui fait notre héritage, nos valeurs, etc. ?» Et Edmond de Pressensé était l'un de ceux qui a combattu pour que la Bible reste présente dans la salle de classe. Et il a dit ceci « L'école sans la Bible, c'est pour nous l'école décapitée, ou pour mieux dire matérialisée et dépourvue de son moyen le plus efficace d'influence et d'éducation. Et donc, ça rejoint un article récent qui est sorti dans un magazine en France qui parlait de les foyers français et la Bible. Et donc, il semblerait qu'on ait passé en 15 ans de 41% de Français qui avaient la Bible chez eux à 20%. Ça, c'est juste le fait d'avoir une Bible. Alors maintenant, le fait de la lire, c'est encore c'est autre, autre, chose. autre chose. Et j'aimerais aussi souligner que même dans le monde protestant évangélique, les statistiques montrent que la lecture diminue de la Bible. Alors, on parlait de mémorisation, mais là, on n'est même pas là. On est même à la lecture elle-même. Donc, il est bien évident qu'on est embarqué, si vous voulez, dans une sorte de courant où il n'y a pas le temps de lire. On ne prend plus le temps de lire. Or, c'est ce qu'on entend de la parole qui provoque la foi. Donc, cette parole dite, donc lue, prononcée, dite, qui procure la foi. Donc là, on est devant des problématiques, non seulement en tant qu'éducateur, mais en tant que chrétien, pour réapprendre à lire et à lire avec les deux yeux. Il faut que les églises évangéliques continuent de précenser, aient leurs propres écoles et qu'elles ne reculent pour cela devant aucun sacrifice.
1: Ouf, merci Luc Il faut que les églises, j'ai bien entendu, il faut que les églises évangéliques aient leurs propres écoles et qu'elles ne reculent pour cela devant aucun sacrifice parce que, et tu le citais plus haut, parce que la Bible doit rester présente dans l'éducation, elle doit rester présente dans les salles de classe. Excellent programme, merci Luc pour cette invitation à la lecture et peut-être même à la lecture de cet ouvrage d'Edmond de Pressensé. Tu pourrais nous en donner la référence peut-être
0: Oui, c'est l'école et la Bible, mais c'est un ouvrage qui ne se trouve plus. C'était un serment qu'on trouve dans des archives, mais malheureusement, voilà.
1: Alors on l'écoutera à nouveau, lu <rire> par toi, et on te remercie. Merci beaucoup. Merci Luc, hâte de te retrouver pour un nouvel épisode et pour en apprendre un peu plus sur cet Edmond de pressensé, En attendant, cette discussion donne déjà matière à réfléchir sur le temps que nous consacrons à la lecture et également sur la constitution de nos bibliothèques et de nos CDI au sein des établissements. Qu'est-ce qu'on donne à lire à nos élèves La réflexion mérite toute notre attention, je pense, et peut-être aussi une réécoute de notre part, en tout cas de la mienne, c'est sûr. À cet effet, je rappelle qu'on peut retrouver cet épisode de Source Éducative ainsi que les huit précédents sur le site essentielradio.com et sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Source Éducative, un podcast original d'Essentiel Radio.